0: Hola, muy buenos días. Antes que nada te aviso que estás viendo la segunda parte del vídeo, así que si no has visto la anterior, por favor, para esto, ya sabes y te ves el otro y luego vuelves. Bueno, nos habíamos quedado cuando el ejército revolucionario había derrotado a Huerta y ahora tenían que mirar a ver a quién ponían al frente como presidente del país. Ah, te vas a quedar todo loco con lo que va a pasar, ya verás. ¡Intro, por favor! A ver, ahora que le echaba al tío este Los revolucionarios están un poco Uy, 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 un poco nerviosos, ¿sabes? Porque no saben quién va a ser el nuevo P7 Y vaya Así que Carranza ha mandado a uno de sus generales amigos Álvaro Obregón Para que vaya a hablar con Pancho Villa Pero a su vez el Obregón este Está organizando un ataque sorpresa A Villa y sus tropas Lo que pasa que Pancho le descubre Y lo manda a fusilar Aunque al final no lo mata Porque sus colegas le convencen Para que no sea tan duro, tío Pasa aquí, relaja el chichi Así que Pancho Villa obliga a Obregón a firmar un pacto con sus condiciones y le dejan que se marche. A los dos días, Villa recibe un telegrama de Carranza diciendo «Oye, tío, que Obregón ya me ha dicho lo que ha ocurrido, que sepas que pasamos olímpicamente de tus condiciones. Te odiamos, maldito todo Pero vamos a ver qué pasa a esta gente con que eres el presidente de México. Eso es, esto es como Saruman ahí, que los tiene ahí controlados o algo. No tiene nada. Tranqui, que con la semana la situación se relaja y Carranza decide que ya, vale de tonterías, hay que tener una reunión, todos los revolucionarios y arreglar esto de una vez por todas. Así que se organiza en noviembre de 1914 la Convención de Aguascalientes, en donde van los jefazos Emiliano Zapata, Pancho Villa y Carranza. Allí hay una tensión que flipas, pero se acuerda que van a poner como presidente a Eulalio Gutiérrez Ortiz. dios, ¿No sabes el cabreo que se acaba de pillar Carranza porque él quería ser jefazo? Lo único que se había conseguido con este Mítin es que Villa y Zapata se aliasen contra Carranza y que este no reconociese al nuevo presidente que han elegido entre todos. Por lo que a finales de ese mismo año, los ejércitos de Zapata, que en verdad estoy diciendo todo el rato Chapata, pero estoy corto. Eh, tontísimo. Y de Pancho Villa Entran en la ciudad de México Haciendo que Carranza y sus seguidores Tengan que moverse hasta Veracruz Allí este tío prepara la venganza Y manda a sus ejércitos encabezados por Obregón A luchar al norte contra Pancho Villa Al cual ganan en la batalla de Celaya, Aprovechándose del uso de trincheras Y ametralladoras pesadas Eso sí, la victoria contra Pancho no sale barata Y en el conflicto Obregón pierde un brazo Después de esta derrota Villa perdería otras tres batallas Y se tiene que ir al norte del país a tomar un poco del aire porque le estaban atosigando Y allí arriba decidió hacer algo bastante extraño Se llevó a sus tropas e invadió Estados Unidos Bueno, un cachico, entró, vamos Atacando el pueblo de Columbus En represalia por el apoyo de este país Que estaba dando a Carranza Allí no dejó títer con cabeza Y una vez que terminó la batalla ¡Bum! Se volvió para México Aquí no pasó nada ¿Y qué creéis que hicieron los estadounidenses? ¿Mm? Pues claro, tío Organizaron un regimiento de 10.000 soldados Que tendría como único objetivo Encontrar y aniquilar a Pancho Villa Así que se adentraron 600 kilómetros en territorio mexicano En su búsqueda Pero aquello era como Buscar una aguja en un pajar Y encima tenía a todo el mundo En su contra Así que después de 11 meses Se volvieron para casa Venga, vamos a estar Estados Unidos, que aquí hace mucho calor Villa de mientras seguía con lo suyo Pero ya con menos fuerza que antes Y llegamos a 1920 Donde vuelve a haber otro episodio Del Culebrón Este de México Porque el presidente Carranza Que al final se ha quedado con el sitio Quiere ceder el puesto a alguien Y claro, su colega Obregón Estaba dando saltos de alegría Porque creía que iba a ser elegido Y bomba pilla a otro. Así que la teníamos de nuevo liada, porque Obregón se levanta en armas contra su friend. Tanto se lía que Carranza tiene que pillar de nuevo todo su gobierno y llevárselo a Veracruz. Lo que pasa que antes de llegar a su destino será asesinado. Y es que uno de sus generales le traicionó. Y una noche aprovechó para tirotear a saco la choza en la que estaba durmiendo el expresidente. Bueno, el presidente en ese momento. Así que se pone como nuevo presidente a Adolfo de la Huerta, que este es un poquito más pacífico, por lo que intenta negociar la rendición de Pancho Villa y, al final, fíjate tú, llega a un acuerdo. Pancho Villa acepta terminar la guerra contra el gobierno a cambio de una hacienda que le regalaron por los servicios prestados durante la revolución. Anda, mira qué bien, ya se puede retirar ahí, ser feliz, tener hijos, lo que sea. No, no le va a durar mucho el relax porque a los pocos días nombraron un nuevo presidente. Ya que no sabes quién es. Pues nuestro querido Obregón, el que había perdido un brazo mientras ganaba a Villa cinco años atrás. Te lo digo, esto es mejor que cualquier guión del cine actual, pero vamos, pues, este nuevo jefazo no tarda en mandar a asesinar a Pancho Villa. Pero que no se note mucho que él está detrás de toda la operación. Así que tres años después, en 1923, pasó lo siguiente: un grupo de siete tiradores se apostaron en la calle por la que sabían que pasaría Villa montado en su automóvil, porque ya le tenían fichado. Justamente ese día, Pancho. Pancho solo llevaba tres guardaespaldas, algo poco común, pero te dirían unos cuantos más. El coche pasó al lado de un vendedor de calabazas al que solía visitar Villa. El comerciante gritó, ¡Viva Villa! Esa era la señal. Y es que le habían sobornado para decir, ¡Viva Villa! Si Pancho estaba en los asientos de delante... Y si estaba detrás lo repetiría dos veces, viva Villa, viva Villa. ¿Qué? No te creas tú que es fácil, ¿eh? Viva Villa, viva Villa, viva Villa. Bueno, ahora porque he ensayado, pero antes no me ha salido, tío, soy retrasado. Así que en ese momento los hombres salieron a la mitad de la calle y empezaron a cribillar el vehículo. Nueve balas expansivas impactaron en el cuerpo de Pancho, algunas de ellas en la cabeza, haciendo que muriese en el instante. Tan solo sobrevivió uno de los guardaespaldas, que fíjate que le dio tiempo a cargarse a uno de los asaltantes. Según cuentan, las últimas palabras de Pancho fueron «No dejéis que esto acabe así» contad que dije algo. Pero vamos, ya te digo que eso huele a fake. Después lograron apresar a los asesinos, pero tan solo dos acabaron unos meses en la cárcel. El resto fue admitido en el ejército del país. Muy bien, lo habéis hecho fenomenal. Por si tienes curiosidad puedes ver el coche en donde fue tiroteado y que se encuentra en el Museo de la Revolución de Chihuahua. Pero lo cojonudo de todo es que aquí no se acaba su historia, porque después de entrar su cadáver un yankee pagó 5.000 dólares por su cabeza. Así que por la madrugada unos tíos le volvieron a sacar, lo decapitaron y le llevaron la cabeza a Estados Unidos. Pero es que el tío este Americano con gustos súper raros no era alguien cualquiera. Su nombre era William Randolph Hearst, que puede que no te suene el nombre si eres un despistado, pero si te digo que es el que se basa la película de Ciudadano Kane de Orson Welles, ¿qué? ¿eh? ¿Eh? ¡Madre mía! Si es que esto me está quedando... Seguramente si has llegado a este momento del vídeo y me estás viendo, ¿eh? tu cabeza esté a punto de estallar ante tanto conocimiento y se te cae la baba de tantos nombres y gente. Así que para terminar la historita de la leche de hoy te voy a decir cómo acabaron los demás protagonistas. El presidente Álvaro Obregón siguió en el puesto hasta un año después de la muerte de Pancho Villa. Y en 1928 le volvieron a elegir de nuevo para el cargo. Lo que pasa que el karma se volvió en su contra. Y un día que estaba comiendo con unos colegas en un restaurante... Un dibujante se acerca a la mesa con la excusa de hacerles un retrato. ¿Eh? Ellos dicen: Pues vea, píntanos, y luego si está bien, te damos cuatro monedas. Ellos siguen comiendo, luego se van a los postres, ahí, tal, pum, se descuidan un poco, y justo ahí el chaval cambia las acuarelas por un revólver. Y... Seis balas a quemarropa contra Álvaro Obregón. Game over. Y por el otro lado tenemos a Emiliano Zapata, que no corrió mucha mejor suerte que su colega Villa. En 1919 estaba a tortas con el presidente Carranza, el cual mandó a uno de sus coroneles que se hiciese pasar como alguien descontento con el presidente y que quería learse con Zapata. Emiliano, cuando recibió el mensaje del tío este, desconfió, pero al máximo. Así que le pidió un acto de buena fe para ver si se había cambiado de bando. Y le dijo que a pesarse a 50 soldados del ejército de Carranza... Y que los matase. El coronel desertor va al presidente de Carranza y le dice: Oye, mira lo que me ha dicho este, ¿qué hacemos? ¿Matamos a 50 de los nuestros para que se lo crea? Y el presidente dijo: Pues claro, chicos, ¿qué más da 50? Como si son mil. Para mí, al zapata este. Lo quiero liquidado. Así que Ale asesinaron a la tropa y el cebo pidió una reunión con Zapata para darle armamento y así una excusa para face to face. Emiliano, viendo que sí que se lo ha cargado, empieza a pensar, bueno, pues a lo mejor sí que se ha cambiado de bando, yo qué sé. Así que el 10 de abril de 1919 se acerca, junto con 10 de sus hombres, a una hacienda donde iba a ser la reunión, cuando de repente se oye tocar tres veces el clarín. Y las tropas que estaban esperando salen de las azoteas empezando el tiroteo. A Zapata apenas le dio tiempo a desenfundar cuando le empezaron a llover balas, muriendo a los pocos segundos. Si os sirve de consuelo el coronel este que hizo toda la estratagema para engañar al revolucionario del sur, acabaría muriendo fusilado al año siguiente. ¡Y ya está! ¿Habéis visto qué fácil? ¡Puah! Sí, no sabes. Casi me intento suicidar tres veces intentando resumir todo este percal o sea que si hay algún error pues me lo ponéis en comentarios y así porque yo no soy perfecto. Eso sí, si te ha gustado el culebrón te recomiendo que leas hagas un libro con un cómic porque hay mil detalles que te quedas... ¡Venga, va! Ya vale de hablar de este tema. Ahora toca uno que hace tiempo vi en un vídeo de un giri y me resultó bastante curiosa Así que lo voy a hacer yo a mi manera Y metiendo más datos de curiosidades y tal Porque el tío ese era un soso Parecía la voz del GPS A ver, España vale que ya no es lo que era ¿Sabes? Hemos perdido todas las cosas guays que teníamos por ahí Around the world Pero, tío, aún existen píxeles en el mapa Que están bajo nuestra soberanía Y en la próxima historieta de la leche te los voy a mostrar Así que comparte este vídeo con tu perro, lo que sea le das un like o, o yo qué sé No te metes en Patreon y nos apoyas O un tweet, ¿Qué más cosas hay? O, un Instagram, no sé qué es eso o un, uh, un 20, que ya lo quitaron Bueno, no sé, estoy muy despasado Soy un old school, my friend Bueno, haced lo que queráis, os tomáis una cerveza a mi salud Nos vemos en dos días, tío Hasta luego, pizzas